0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте, это новости по пути домой с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. С 11 по 16 февраля на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1820 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 1585 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком направлении потери противника за неделю составили до 1060 человек. На Купинском направлении уничтожено более 775 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 310 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 405 украинских беспилотников. Более 5,5 тысяч врачей и более 7,5 тысяч персонала среднего звена, привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году. При этом больше всего медиков по тысячи человек из каждой из двух категорий перешли на работу в Подмосковье из других регионов. Об этом рассказала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьевым. Первый зампред Подмосковного правительства Светлана Стригункова. В целом, количество работающих в регионе врачей, учитывая устройство на работу и увольнение, за выросла на 218 лучшими большими округами по привлечению врачей по итогам года стали одинцовский где баланс найма и увольнений составил плюс 55 человек мытищи плюс 42 человека среди округов с населением от 100 до 200 тысяч человек лидируют егоревский плюс 17 врачей и жуковский плюс 16 а среди округов с населением до 100 тысяч человек фрезина плюс 14 и волоколамский плюс 9 в целом по региону за прошедший год подросла и укомплектованность врачами первичного за вина на 1% и составила 88%. Первое место в рейтинге заняли округа Ступина и Серебряные пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%. А замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский. Там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%. Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству жизни. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье сохранили лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах. Топ-субъектов страны составили эксперты РИА Новости. При составлении рейтинга специалисты анализировали 66 показателей, отражающих фактическое состояние разных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере того или иного региона. Учитывались в том числе такие показатели, как уровень доходов населения, занятость и рынок труда – жилищные условия, безопасность, демография, экология и климат, здоровье населения и уровень образования. Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 при возможном диапазоне от единицы до 100, а у Московской области вплотную приблизился к этому уровню и составил 79,9. В прошлом году Подмосковье также заняло третье место, однако рейтинговый балл был чуть ниже. По словам составителей рейтинга, эти три региона остаются в лидерах уже многих много лет, существенно опережая по сводному балу других участников. Почти 650 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга» за последние два года. Благодаря региональной программе в медицинские учреждения региона трудоустроились 357 врачей и 281 специалист из числа среднего медицинского персонала. Программа реализуется в Московской области с начала 2022 года. Она пользуется наибольшей популярностью у медицинских сестер, фельдшеров, скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Медик, который способствует трудоустройству нового врача в свое учреждение получает выплату в размере до 50 тысяч рублей. Выплата за привлечение среднего медицинского персонала составляет до 25 тысяч рублей. Первую часть выплаты начисляют при трудоустройстве нового медработника, вторую после того, как он отработает три месяца. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более. Открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральное средство, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот девяносто семь 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 Обратный звонок также можно заказать на сайте контракт ему.рф или оставив заявку в телеграм-боте «Контракт Эмобот». Более 80 тысяч медицинских исследований помог провести искусственный интеллект в Подмосковье за год. Нейросети помогают врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты и проводить другие процедуры. С 2023 года врачи заполняют медицинские документы с помощью голосового ввода. Это позволило сократить время на описание исследования врачом примерно на 50%. Проект внедрили в 69 медицинских Организации Московской области. А голосовым вводом надиктовывали свыше 37 тысяч часов информации. На региональном портале Госуслуг пациенты могут заказать 9 видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, 086У для абитуриентов и другие. Еще две удобные функции для пациентов – телемедицинские консультации и умный помощник, который поможет записаться на прием. Для повторной консультации со специалистом не нужно приходить в поликлинику. Сделать это можно через интернет. Помимо этого, благодаря телемедицине можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Депутаты предложили обязать нотариусов запрашивать сведения о долгах умерших граждан в Центральном каталоге кредитных историй и сообщать о наличии задолженности его родным. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 13 февраля. Ко второму чтению документ доработают. В случае смерти родственника наследники получают не только квартиры, машины и дачи, но и долги умершего. Об ответственности по ним говорится в статье 1175 Гражданского кодекса. Каждый наследник отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. То есть, например, если кто-то получил в наследство машину, то должен вернуть кредиторам сумму, соответствующую ее цене. Если человек откажется от наследства, то и долги выплачивать не обязан. Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году. Работы по строительству тоннеля ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественной дороги», а также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства и обсудил со строителями развитие дорожной сети городского округа Красногорск. Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач – своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. Мы запустили МЦД, и каждый такой переезд очень долгожданный. Он позволит сделать сообщение более комфортным. Тоннель в Путилково соединит МКАТ и Пятницкое шоссе. Благодаря ему жители не будут терять время в пути, сказала Андрей Воробьев. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 30%. Четырехполосный тоннель протяженностью около полукилометра будет расположен на пересечении Путилковского шоссе с проектируемым проездом 6411. По нему жители жилого комплекса Большое Путилково смогут напрямую выезжать на МКАД. В дальнейшем этот тоннель станет частью шоссе, который соединит Путилково с Пятницким шоссе. Сводом тоннеля в эксплуатацию в 2025 году перемены к лучшему почувствует около 100 тысяч жителей Путилкова. Две новые меры поддержки в сфере образования начали работать в 24-м в Московской области. Подмосковные школы в 14 городских округах, которые расположены близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Сумма выплаты за каждого нанятого специалиста составит 80 тысяч рублей, рассказал министр образования региона Илья Бранштейн. Речь об образовательных учреждениях Балашихи, Мытищ, Красногорска, Химок, Подольска, Люберец, Котельников, Одинцова, Нарафаминска, Чехова, Реутова, Долгопольск. Рудного, Дзержинского и Ленинского. 12 февраля начался отбор школ для участия в программе, а первые выплаты начнутся уже в марте. За каждого нового специалиста с нагрузкой от 27 часов в неделю учреждение получит по 80 тысяч рублей. Еще одна новая мера поддержки 2024 года – это компенсация арендной платы учителям. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей. На новую меру поддержки могут претендовать преподаватели семи специальностей – математики, физики, информатики, биологии, химии, русского языка и литературы, а также учителя начальных классов. Для получения выплаты важно соблюсти три условия – быть учителем в московной школе, не иметь своего или служебного жилья на территории Московской области и иметь нагрузку не менее 27 часов в муниципальной школе. Прием заявок начался с 1 февраля на портале Госуслуг. В течение 10 дней после подачи заявления оно рассматривается и принимается решение о назначении такой выплаты». Более 40 открытых стадионов построят в Подмосковье в 2024 году. Губернаторская программа «Открой стадион» продолжит развиваться в 2024 году. Еще 43 школьные спортплощадки станут доступными для жителей региона этим летом. Изначально эта программа реализовывалась в трех муниципалитетах. Сегодня она охватила всю область. Открытых стадионов в Подмосковье 430. И они есть во всех городских округах. Открытые стадионы пользуются популярностью среди жителей не только в летнее время. Зимой многие из них тоже доступны. На 272 школьных спортплощадках есть лыжня, где могут кататься все желающие. Еще 12 стадионов работают зимой в качестве катков. Лидер по количеству открытых стадионов – Балашиха. Там за три года работы программы открыли 35 школьных площадок. Подмосковным подразделением ДПС переданы 130 новых патрульных машин. Это внедорожники последнего поколения, оснащенные дополнительным спецоборудованием, в частности комплексами видеорегистрации. В ближайшее время автомобили отправятся патрулировать дороги в такие городские округа, как Балашиха, Власиха, Красногорск, Дмитров, Люберца, Мытищи, Одинцовский и Щелково. Машины переданы в рамках федерального проекта Безопасность дорожного движения нацпроекта Безопасные и качественные дороги. В церемонии вручения ключей от новой спецтехники Принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта техника имеет большое значение для работы очень важной службы, которой многие здесь присутствующие посвятили свою жизнь. Хочу поблагодарить вас за то, что относитесь к работе профессионально. Этому есть очень заметное свидетельство. Когда мы начинали реализовывать президентскую программу по снижению смертности на дорогах, Московская область находилась на 58 месте в России. Количество травмированных, погибших на дорогах было высоким. Благодаря совместным мероприятиям мы видим, что год от года нам удается этот показатель уменьшать. По итогам 2023 года снижение смертности составило 7%, отметил Андрей Воробьев. Хочу поблагодарить Виктора Кузьмича Паукова, начальника Главного управления МВД России по Московской области и личный состав за внедрение различных технологических, очень важных элементов. Прежде всего, безопасный регион. В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и все то, что связано с прохождением, Рождением узких мест зависит качество жизни и безопасность жителей. Подмосковные предприниматели могут подать заявку на включение продукции в состав единого контейнера для отправки за рубеж. Такой сервис стал доступен на региональных госуслугах. Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, портал позволяет предпринимателям быстро и удобно получать госуслуги. Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал. С его помощью можно получить госуслуги без очередей и походов в ведомство. Именно поэтому новый сервис «Контейнер» для МСП уже заработал на портале, сказала она. Мера поддержки дает возможность предпринимателям сократить расходы на доставку товаров в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Мособлдума в ходе 76-го заседания приняла закон об уточнении условий получения выплаты на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Председатель Мособлдума Игорь Барансалов подчеркнул, что уход за тяжелобольным ребенком требует полной отдачи от родителей. Зачастую такие дети нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, из-за чего у одного из родителей чаще всего нет возможности работать. Поэтому ежемесячную выплату 18 тысяч рублей должны получать все семь. Семьи, где есть ребенок-инвалид, не способный самостоятельно себя обслуживать, вне зависимости от уровня их доходов. Ранее данная мера поддержки была предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Выплата будет предоставляться проактивно. Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диспансеризация помогла выявить у жителей более 7 тысяч заболеваний с начала января. Среди них 3 тысячи связаны с работой сердечно-сосудистой системы. Также врачи выявили 400 случаев сахарного диабета и 90 онкологии. Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. ОМС. Записаться на медосмотр также можно через госуслуги и по номеру 122. Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда «Барс». На торжественную церемонию участники СВО приехали вместе со своими близкими – родителями, женами и детьми. Андрей Воробьев поприветствовал героев-добровольцев, членов их семей. «Очень приятно, что вы нашли время для этого торжественного события. Важно, что здесь присутствуют ваши близкие, дети – все те, кто всегда поддерживает, вдохновляет, о ком вы заботитесь. У меня очень почетная миссия – вручить государственные награды от нашего президента, верховного главнокомандующего. Здесь бойцы- герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу победу в защиту Родины. Мы гордимся нашими ребятами. Вы знаете, что на территории Подмосковья Большое количество особых подразделений, которые в разные годы, в разные времена жизни нашей страны проявляли себя самым лучшим героическим образом. Мы стараемся поддерживать, уделять внимание и семьям, и тем, кто остался сегодня в расположениях. И считаем это важным. Нам помогает огромное количество жителей Подмосковья в самых разных уголках нашего любимого региона. Это делают и школьники После уроков это делают люди старшего поколения, уделяя время, внимание, силы всему тому, что очень важно на передке, за ленточкой. И я хочу воспользоваться моментом и всем этим неравнодушным, дорогим нам людям, также сказать слова благодарности. Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные медики смогут теперь получать компенсацию за аренду жилья до 30 тысяч рублей ежемесячно. Он пояснил, что если оба супруга работают в сфере здравоохранения в Подмосковье, то вместе они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи назначат выплату в 20 тысяч рублей, а второму 10 тысяч. Выплаты начнут предоставлять в марте. Мы постоянно в поиске хороших медиков. Они нужны во флагманских медицинских центрах и в поликлиниках рядом с с домом. Строительство и ремонт, и оборудование, и медикаменты – это все безусловно важно, но только сильная, грамотная, мотивированная команда способна обеспечивать достойный результат и помогать пациентам», – подчеркнул Воробьев. Умную систему мониторинга наружного освещения запустили в Подмосковье. Она поможет выявлять аварийные ситуации и контролировать уровень потребления электричества. Сейчас в онлайн-режиме контролирует состояние более 17 тысяч светильников в 10 муниципалитетах области. Автоматизированная система удаленно регулирует работу уличных фонарей, может настраивать их яркость и время работы. Она также позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации и отслеживать замену световых приборов. Адресное информирование о выборах президента России начнется в Подмосковье 17 февраля. Во время поквартирного обхода жителям региона расскажут, где можно будет проголосовать. Подробностями поделилась председатель участковой избирательной комиссии в Красногорске Ирина Виноградова. Она рассказала, что все члены комиссии на протяжении месяца проходили специальное обучение по взаимодействию с людьми и подчеркнула, что информаторы это обычные жители Московской области. При обходе домов они будут одеты в специальную униформу. Также она добавила, что граждане знакомы с большинством информаторов, поскольку те работают на участках более 10 лет. Это помогает наладить контакт с избирателями. Информирование пройдет до 7 марта, обходы будут проводить либо в выходные дни, либо в вечернее время. Первый в России аукцион по реализации непрофильных активов компании с государственным участием объявили в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике региона. На торги выставили имущественный комплекс бывшего коломенского завода резиновых технических изделий. Он состоит из 11 объектов недвижимого имущества, земельного участка и 15 объектов движимого имущества. Начальная цена контракта превысила 99 миллионов рублей. Принимать заявки от участников будут до 15 марта, а сам аукцион проведут 19 марта. Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли из парков Московской области за прошедшую неделю, в первую очередь убирали главные аллеи и дорожки зеленых зон. После очистки специалисты обрабатывают территории противогололедными смесями, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно. В работах задействовали более 500 человек и почти 200 единиц спецтехники. Товарищеский матч «Легенд хоккея» и бойцов специальной военной операции из Подмосковья завершился ничьей. Матч провели на арене Ледового дворца имени Ляпкина и приурочили ко Дню защитника Отечества. Зрителей и участников в формате видеообращения приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В состав команды героев вошли военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Звездная команда выступала под руководством бессменного капитана Вячеслава Фетисова. Матч завершился со счетом 9-9 за игроком. Игрой на трибунах ледовой арены наблюдали более пяти с половиной тысяч зрителей Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной пианистке из Фрязина Маргарите Ланцовой. Жительница Подмосковья учится во Фрязинской детской школе искусств. В программу входят занятия с ансамблем, концертмейстерское мастерство, сольфеджио, музыкальная литература, ритмика и хоровое пение. Юная пианистка очень любит свою школу и с восторгом отзывается о преподавательском составе. Воспитанники фрязинской ДШИ регулярно выезжают на гастроли, участвуют в конкурсах и возвращаются с наградами. Несмотря на музыкальные успехи в в будущем девочка хочет стать актрисой. Хотя на сцене пианистка иногда немного волнуется, ей нравится внимание публики. Долгое время у учащихся Фрязенской Дыши не было своего зала для выступлений. Но при поддержке компании Газпромнефть смазочные материалы в школе появилась современная сцена с акустической системой и профессиональным технологическим комплексом постановочного трехмерного освещения. Порядка тысяч любителей лыжного спорта выйдут на старт 10-й гонки Александра Легкого. Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля 2024 года в городе Пересвет Сергея Посадского городского округа. Почетными гостями юбилейной гонки Легкого станут прославленные спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр. В первый день фестиваля состоятся соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых, а также 1, 3 и 5 километров для детей. Детские старты проводят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Второй день будет посвящен лыжным мастер-классам. Участники соревнования и гости гонки легкого смогут отлично провести время всей семьей. Впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах от партнеров и поболеть за участников. -зоне. Также впервые в истории фестиваля состоится прямая трансляция забега профессионалов на телеканале Матч ТВ. Общий призовой фонд составит 5 миллионов рублей. Десятилетие гонки Александра Легкого совпадает с юбилеем Олимпийских игр в Сочи, когда Александр Легков завоевал чемпионский титул. Регистрация на участие в юбилейной гонке Александра Легкого продолжается на сайте. Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева выступила на площадке форума «Россия» на ВДНХ. Она озвучила интересные факты о товарах, произведенных в Подмосковье, и их доля на рынке всей страны. Сегодня Подмосковье производит как высокотехнологичные и сложные разработки, так и привычные бытовые вещи. Екатерина Зиновьева привела в пример фабрику мебели «Мун», которая за сутки выпускает более тысячи диванов. Каждый четвертый лекарственный препарат в стране и даже каждый пятый стаканчик мороженого делают в Московской области. На территории региона собирают дроны, делают химические средства и товары для детей, электронику и медицинское оборудование. Зиновева отметила, что только крупных и средних промышленных предприятий в Подмосковье более 1 тысячи, а в промышленном секторе Подмосковья заняты около 500 тысяч человек. Школьники Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Ученики образовательного учреждения «Перспектива» в Химках Александр и Алексей Цветковы обошли в быстром счете в уме 450 детей из 15 стран. Конкурс проходил в Мумбаи. Сборная России принимала участие в чемпионате при поддержке Всемирной ассоциации ментальной арифметики профессионалов. В команде было 15 участников в возрасте от 6 до 15 лет. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.